0: Como un chileno más agobiado por la crisis y la división del país, en las que el presidente Boric tiene sin duda gran responsabilidad, me pregunto con qué parámetros hay que analizar al mandatario para dilucidar qué desea hoy para Chile y en qué medida lo que se propuso en un comienzo del mandato ya lo abandonó como presidente y a qué metas renunció en tanto político. Se trata de una tarea difícil, porque tenemos a un presidente en modo aprendizaje y en proceso de continuas rectificaciones, que en un primer discurso condena categóricamente a un político o a un hecho nacional o una etapa de nuestra historia y en otra afirma lo contrario. Esto sin mencionar que numerosas declaraciones presidenciales han tenido que ser reinterpretadas por el portavoz. Probablemente el más reciente de estos episodios fue haber cantado durante la parada militar y desde la tribuna de honor los viejos estandartes himno de nuestro ejército. Aquello de verdad azoró a muchos. ¿Quién entonaba? ¿No era acaso el mismo que hace unos años cantó en la televisión que deseaba orinar en un casco militar? A algunos nos vino a la memoria la noche en que en un teatro lleno y desde su asiento, Boric recitó las mismas palabras que Salvador Allende pronunciaba en la pantalla. Era el mismo Boric que celebró a Patricio Elwin en la inauguración de la estatua al opositor a Allende y paladín de la transición a la democracia, que Boric, por, ser, por cierto, condenó para justificar el estallido del año 2019? ¿Y este político que en la Asamblea General de la ONU predica la tolerancia no es acaso el mismo que polariza a Chile? ¿Y lució durante el estallido una camiseta con una imagen de la cabeza baleada de Jaime Guzmán? ¿Y el mandatario que celebra la patria que nos legaron los antepasados es el mismo que apoyaba un proyecto constitucional que pretendía desmembrar y refundar Chile? Bueno, ¿y el que escuchamos enfatizar en New York City, en, en, en Naciones Unidas, la unidad nacional es el mismo que confesó que una parte de él quiere derrocar el sistema en Chile? Bueno, podríamos seguir, pero no tiene sentido. Sería más de lo mismo. Lo que necesitamos saber es qué piensa el presidente, qué quiere para Chile. Y como estas actitudes contradictorias parecen ser consustanciales a su persona, convendría reiterar que todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Pero un mandatario debe dar a la ciudadanía una explicación coherente sobre el porqué de su cambio drástico. Esto evita que los giros sean interpretados como oportunistas o frívolos y también ayuda a fortalecer al mismo presidente y a proteger la autoridad del cargo. Nadie es infalible. Todos cometemos errores, pero figuras públicas tan destacadas deben entregar explicaciones públicas por cambios de ruta o zigzagueos. ¿Pero qué hay detrás de esto? ¿Solo juventud y falta de experiencia? ¿Falta de formación política o de un partido con doctrina y convicciones fundamentadas? ¿Seducción por el rol opositor y carencia de práctica en la gestión del poder? Da lo mismo. Es difícil retratar al presidente para analizarlo de forma desapasionada como mero ejercicio republicano. ¿Cómo entender a un mandatario que en una crisis nacional se aísla en un parque infantil cerrado y se lanza por un tobogán de niños, algo por cierto que está prohibido para los adultos, y en el cual queda atrapado y deben rescatarlo su pareja y sus escoltas? Lo difícil en esto es que la mera descripción de algunas de sus actuaciones o la simple repetición de algunas de sus declaraciones resultan lesivas para él, pero también muy incómodas para los mismos analistas. Por otra parte, el país ya está extenuado de tanta división, de la crisis que enfrentamos y de los políticos de hoy que, como los de hace medio siglo, no logran superar la crisis en que la política nos ha encajonado. Supongo que lo que le impide a Boric sintonizar con la mayoría de los chilenos es su vaivén entre dos polos. Uno, el del pasado idealizado, el mito. Y el otro, un futuro ilusorio, la utopía. En el juego entre el mito y la utopía, artefactos ideológicos elaborados por intelectuales, boris se siente cómodo, porque el primero se relaciona con las memorias de un pasado remoto y el segundo con las esperanzas depositadas en un futuro también remoto. Pero ni el mito ni la utopía otorgan, sin embargo, beneficios ni prosperidad ni frutos. Solo inoculan sentimientos pasajeros porque el pasado se aleja cada día de nuestras vidas y las utopías son el horizonte esquivo que se distancia en la misma medida en que uno avanza hacia él. Nuestros mitos americanos son numerosos, pero el más repetido es uno que pinta un mundo armónico que supuestamente existía entre los pueblos precolombinos y asimismo entre ellos y la naturaleza un mundo paradisíaco que habría sido destruido por la llegada de los conquistadores españoles. Pero se calla que estos, infinitamente inferiores en número, conquistaron un continente, aliándose con los pueblos sometidos por otros pueblos opresores. La utopía es una promesa redentora que puede ser vaga al invitarnos a marchar en pos de ella, es decir, hacia el pasado como futuro, porque allí arderían aún las brazas de un mundo justo, igualitario, próspero y feliz, pero perdido. Hay otra utopía, una precisa y detallada como la del comunismo, que anuncia una etapa inferior, la del socialismo, y otra superior, la del comunismo. Cuba lleva 65 años viviendo en el socialismo. La extinta Unión Soviética postergó cada año su arribo al comunismo y la China Popular Proyecta que sustituirá el sistema capitalista del año 2049 cuando cumpla un siglo de existencia. Tanto el mito de un pasado idealizado como la utopía de un futuro perfecto son, al final de cuentas, elaboraciones teóricas. Pero lo que se espera de un mandatario es la gestión del día a día del país tareas concretas que en Chile implican solucionar temas como la delincuencia, el terrorismo, la inmigración ilegal, la corrupción, la salud, la economía y, por cierto, entre otras cosas, algo que no debemos olvidar, la recuperación de la unidad nacional. Este 18 brindó un nuevo punto de partida al presidente Boric si se convence de que los chilenos, más allá de las luces y las sombras de nuestra patria, aman a su país se sienten orgullosos de él y están preocupados por su destino. La imponente aprobación ciudadana que muestran bomberos, las policías y las fuerzas armadas en las encuestas, así como la dramática desaprobación de la clase política, debieran ser una luz orientadora para los políticos y también para el mandatario. La historia nacional y el futuro viable pueden inspirarnos, pero no deben esquivar el presente, las labores del presente Este es arduo, álgido, implacable, exigente y concreto Solo asumible con todos sus retos y todas sus expectativas Y la clave para que Chile avance Consiste en entender que el pasado y el futuro Se construyen basándose en la unidad nacional Y en, y en, un, y en un presidente que oriente como buen capitán Ningún viento le sirve A quien no sabe hacia dónde va Decía el gran romano Seneca